1: germanska anfallen fortsätter ju när romarna sedan marscherar iväg, men trots detta så lyckas ju romarna ta sig ut i skogen och gruppera sig då, precis på det sätt som de vill, nämligen på ett, på ett öppet fält. Och där står de och väntar och väntar och väntar, men det verkar ju som att germanerna helt enkelt hade gått upp i rök. Det kommer inga germaner. Utan istället så visar det sig att germanerna väntar där inne i skogen.
0: Podden, en oväntad historia, utgår från en liten händelse för att med glimten i ögat berätta den stora historien. Programledare är historikerna Olle Larsson och Andreas Marklund.
1: Tjena Andreas! Tjenare! Hur är läget den här vackra sommardag? Det, det, det är
2: fantastiskt, jag har varit ute och joggat så jag är verkar en, en bättre människa nu känner jag. Ja, men gött, du ser ju väldigt pigg ut. <laughs> Tack så mycket. Du är så civiliserad och vänvig. Ja, men visst är
1: jag. Jag har tänkt på att historien är full av avgörande ögonblick. Och att det mycket, mycket sällan är uppenbart för de som själva är med just där och då vid de här tillfällena att de är med om att skapa världshistoria- och det är ju väldigt ofta först i efterhand, ibland ganska långt i efterhand som en händelses verkliga betydelse blir uppenbar. Och det här gäller ju inte minst, tycker jag, olika typer av militära drabbningar. Inom militärhistorien så talar man ibland om så kallade vändpunktslag, alltså strider eller drabbningar vars utgång påverkar ett helt krig och ibland också faktiskt hela världshistorien. Och då blir de här drabbningarna en slags milstolpar som många människor lär sig att känna till både namnen och tidpunkten för. Och jag tänker att ett sånt här slag är ju Eh, exempelvis slaget vid Stalingrad under andra världskriget som kom att ändra inte bara krigets gång utan genom det tyska nederlaget så kom det här att bidra till att nazisttyskland besegras i Europa i maj 1945. Så jag undrar Andreas inledningsvis en fråga. Kan du ge mig något annat exempel på en sån här militär drabbning som fått avgörande betydelse i världshistorien?
2: Ja, då med risk för att rätta upp en massa militärhistoriker så, så på rak arm tre slag. Eh, slaget till Hastings 1066, det är jag milstolpe i, i min värld. Poltava 1709 och naturligtvis slaget vid Attilo 1815. Alltså jag bodde ju i Bryssel i tre år så där har jag varit väldigt, väldigt ofta med familjen. Alldeles för ofta enligt de, de yngre familjemedlemmarna. Men alltså kort, väldigt, väldigt kort, då, vad handlar det mest slagen om? Varför är det här vändpunkter? 1066, det är ju då är Ärö –ärövraren och början på normandernas invasion av det anglosaxiska England. 1709, det är den svenska stormaktens fall, det är där en karolinsk armé besegras och går under. Och så 1815, var eh, det är då Napoleons sista gången man, man besegrar Napoleon. Och det är slutet på ungefär 20, mer än 20 år av krig i Europa–
1: och den skapas ju någon slags ny europeisk världsordning som kommer att stå sig i princip i alla fall fram till dess att Tyskland enas i början på 1870-talet.
2: Ja, ja och enligt vissa kanske det är hela vägen fram till 1914, den här Precis. europeiska freden.
1: Jag har också varit i Waterloo, det är en fantastisk plats tycker jag, det är väldigt spännande slagfält och spännande museum ja. men det slår mig också hur märkligt det är att det finns nästan ingenting om Wellington som man får ju intrycket av att det var Napoleon som vann, ja, Napoleon ja, det... byster ja, Napoleon
2: ja, ja. öl, Napoleon choklad, Napoleon tröjor, alltså all Napoleon det, ja, all... det är ett Napoleon men Wellington var kanske inte så fotogenisk tänker jag mig,
1: eller något sånt. Nej, så kan det vara men det är ett mycket intressant exempel på historiebruk faktiskt ja. i vår egen tid. Ja, Men det kan vi prata om en annan gång, för idag tänkte jag att vi ska ge oss här åt ett annat avgörande slag. Nämligen den drabbning som utkämpades mellan gemanska krigare och romerska legioner i Täfteborgerskogen i nuvarande Tyskland under några septemberdagar, år nio, vår tidräkning.
2: Spännande! Lite antik historia.
1: Ja, jag har varit på den här platsen också. Den står ju skyltad. På tyska står det ju, använder man det tyska ordet slacht Alltså varuslaget. Och det är en mycket, alltså mycket, mycket, nästan på en magisk plats när man får den här känslan av hur den här drabbningen kan ha, kan ha gått till de här septemberdagarna för över 2000 år sedan. Och jag, jag tänker mig själv, alltså, tänk dig själv den här scenen då att det är en romerska med på 18 000 man som kommer att marschera genom den här täta skogen. Och kärna i den här armén, det är alltså Roms absoluta elitförband, elitinfanteri. Det är den 17, 18 och 19 legionen. Och här finns också kavalleriförband, här finns tross med hästar, vagnar och mulåsnor. Och det här är så mycket folk och så många djur att de här markkolonnerna är flera mil långa. Men romarna har ju valt en farlig väg. Alltså Skogen är så tät att det skulle vara svårt för dem att kunna stå emot ett angrepp på det sätt som de är vana vid att slåss. De är ju vana vid att slåss i öppen terräng och här i öppen terräng och på öppna slagfält så är de ju i princip oövervinnliga. Och det visste ju också naturligtvis de här germanerna som faktiskt ligger inne i skogen nu och väntar på dem. Och romarna håller på att gå in i en fälla. En fälla som har gillrats av en german i romisk tjänst vid namn Arminius. Och allting är egentligen ganska miserabelt. Vädret är uselt, regnet öser ner. De romerska legionärernas sköldar är tunga av vätan. Marken är hal och lerig. Det är tungt att marschera överallt. Det ligger nedfallna trädgrenar som gör marschen ännu svårare. Och vi kan på goda grunder anta att de här romerska legionerna antingen antagligen både är trötta och modfällda när det här överraskande anfallet kommer. Alltså plötsligt så hörs det ett vrål som ur tusentals strupar och spjut och andra kastvapen börjar flyga genom luften. Och nu är det då slaget vid Täfteborg eller då det här så kallade Varus slaget som det ibland kallas som har inlätts. Och det är uppenbart att det här gemanska anfallet de romerska legionerna var en del av en i förväg uppgjord plan och just att det är en frädare i det här fallet Arminius som spelar en viktig roll för att sätta den här planen i verket. Men innan vi återvänder till, till de här stackars romerska legionärerna i den täta skogen, som frösten ligger i närheten av dagens Osnabryck i Tyskland så har vi någon slags idé om var någonstans i världen vi befinner oss. Så tänker jag att vi behöver sätta in slaget i ett sammanhang. Vi befinner oss alltså några år efter Kristi födelse. Andreas, hur är läget i det romerska riket då?
2: Ja, ja, tack för den här uppgiften Ole. Mer romersk historia åt folket känner jag. Men här befinner vi oss i någon slags guldålder kan man väl säga då i romersk historia. Det är ju den här perioden man brukar kalla för Pax Romana, den romerska freden då. Som sträcker sig från kejsar Augustus tid fram till... Marcus Aurelius där på 180-talet efter Kristus. Men alltså, det, med tanke på den här bilden som du just målades upp så kanske det verkar lite märkligt att snacka om den romerska freden. Men alltså, det handlade om att eh, det romerska riket blev väldigt stabilt inåtvändigt medan det fortfarande då förekom ganska hårda gränsstrider till exempel där längs, längs ren. Men alltså, kejsar Augustus han, han kom till makten 27 före Kristus. Och han var ju då... Eh, Julius Caesars syster, dotter och son. Och han fick i bukt med det där det inbördeskriget då, som hade följt på Caesars död. Och liksom fick liksom de här olika fraktionerna att lugna ner sig och skapade fred och välstånd i, i sitt rike. Sen kan man ju fråga sig vad 17 romarna hade att göra där uppe i Ren. Nu var det så här då att det, sen Caesar hade ärevrat Gallien på 50-talet då före Kristus, före vår tideräknas början så hade Ren kommit att utgöra det romerska rikets då nordvästra gräns. Vid några tillfällen har han till och med korsat gränsen med sina trupper. Och även senare hade romarna gjort framstötar mot så kallade germanska områden. Och här bör vi kanske påpeka att romarna kallade för Germanien. Det var väl området då Norr om Alperna och öster om Ren, floden Ren. Så det var verkligen någon slags gränsflod. Men det var inte Augustus helt nöjd med. Han ville ju att det romerska riket skulle expandera. Så år fyra, efter vår tideräkningsbörjan, så skickade han sin svärson, en viss Tiberius Claudius Nero, över Ren för att underkuva då de här germanska barbarerna. Och tanken var då att flytta rikets gränser längre, längre öster ut i floden Weser. Och du, du är väldigt bra på tysk geografi. Var befinner vi oss här? Det är liksom det är kring Bremen eller något sånt där.
1: Ja, men nå- någonstans där, ja. Men hur som, man vill ju alltså flytta gränsen och utvidga Roms inflytande svär. Och han skickar den här ner, och precis som, som du säger. Men några år senare så skickar han ytterligare då en, 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 en ny befälhavare till Germanien. Och det är just den här personen som vi träffade på i inledningen här, Publius Quinctilius Varus. Och hans uppdrag är då att skaffa kontroll över Germanien. Och han är uppenbarligen, alltså rätt person för detta han har varit guvernör i Afrika, han har varit i Syrien när han har haft och genomfört liknande uppdrag med stor framgång tidigare. Och inte minst har han ju haft det här också som drivkraft att berika sig själv. Så det handlar ju framförallt om att plocka ut pengar helt enkelt från de här germanska stammarna. Så nu ska han underkuva de här germanerna och tvinga dem att betala skatt till sina romerska herrar och han är ju en av dem. Men det här vill ju inte humanerna stilla tigande finnas i, det kan man ju förstå. Och det bryter ju ut oroligheter på flera håll. Och det som händer omedelbart före den här drabbningen, det är ju då att Varus och de här tre legionerna, den 17, 18 och 19 legionen, bryter upp då från sitt sommarläger i närheten av Veser och drar sig tillbaka ner mot Ren där man har för avsikt att gå i vinterkvarter. Men då nås man av rapporter. Som säger att ett uppror har brutit ut bland några gemanstammar. Rom- och de råkar finna sig på vägen ner till det tänkta vinterkvarteret. Och därför beslutar då Varus att man ska marschera mot de här stammarna. Och eh, krossa det här upproret eftersom man ändå så att säga befinner sig i, i närheten. Och det är därför som romarna befinner sig på marsch genom Täfteburgerskogen här i början på september år nio. Men det var inte vet i att han är på väg in i en fälla och att den som ligger bakom det här är en person, en person som man litar på, en man i hans egen tjänst, en man i hans egen stab, nämligen en man vid namn Arminius. Andreas, vem var Arminius och hur såg Arminius plan ut? Ja, d- så vitt vi vet. Ja, allting tyder
2: på att det var en, en alltså a most cunning plan. En väldigt listig plan. Alltså till att börja med så var ju de, de här rapporterna om att det hade brutit ut ett, ett, ett uppror bland germanerna det var ju då... Det var falskt. Det var desinformation. Något som Arminius hade hittat på för att lura in romarna i den här väldigt täta skogen. Och vem var då Arminius? Är? Det var ju nästa fråga. Han var ju då ursprungligen av germansk börd. Alltså han, han, han var väl, som jag har förstått saker, så hade han närmast kidnappats eller något sånt av romerska legioner i sin ungdom eller i sin barndom. Kommit till Rom i relativt unga år och fått då soldatutbildning och militär träning. Och som soldat då i romersk så hade han varit med om att erövra Germanien och så successivt så hade han liksom, han steg i graderna och blev då till sist en av Varus allra närmaste män. Och sen är det lite oklart vad det var som fick honom att, eh, vad ska man säga att förråda Varus. Eh, alltså källmaterialet är ju det är gammalt, det är ganska tunt på det området. Vi har inte så mycket. Vi har, har vi inga ögonvittelsskildningar från allt det här. Vi kan bara spekulera. Det handlar det om att han egentligen bara gått och väntat på det här? Att han, att han egentligen inte sina sitt germanska upphov? Och det var det han kämpade för. Och avskydde Rom på grund av det han hade utsatts för som barn. Eller så kanske hade han politiska ambitioner och ville ena de här olika germanska stammarna och bli någon slags överhövding. Eller så ogillade han bara Varus, vad vet jag, chefen, och ville lära honom en läxa.
1: Ja, han kan ha haft många olika motiv bakom sitt agerande, men det han, det han vet, han har ju jättebra koll på hur den romerska armén fungerar. Och han vet ju då att om han ska kunna liksom genomföra det här anfallet mot romarna så måste romarna tvingas in i en terräng där de inte kan utnyttja sin vanliga stridstaktik. De ska alltså inte tillåtas att slåss på öppen mark, utan in i skogen ska de. För det vet man ju då, hade germanerna anfallit romarna i ett vanligt traditionellt öppet fältslag så hade det här slutat med en veritabel massaker på germanerna. In i skogen däremot, det är någonting helt annat. Terrängen passar germanerna utmärkt de är vanaslott i skog, de är bra på grillarkrigföring och det är därför då som Arminius beslutar att han ska försöka lura Varus in i skogen och det lyckas han ju med. Han säger, jag vet den bästa vägen, vi går genom skogen. allt kommer att bli bra. Väldigt ljustit. Men mycket listigt. Och Arminius är dessutom chef för eh, romarnas specialförband, alltså det är också germanska hjälptrupper som fungerar då för framskjuten spaning i den romerska tjänst. De har god lokalkännedom, de vet precis vilken väg man ska leda romarna för att germanerna ska kunna hitta ett så bra stället som möjligt att genomföra det här överfallet på. Så när armén kommit in i skogen så söker Arminius upp Varus och ber om tillåtelse att rida lite grann i förväg. Han förklarar att han vill ge sig av med mindre styrka för att samla de gemonstramar i området som fortfarande är lojala med rum för att förmå dem att ge Varus sin stöd, sitt stöd. Och det här är ju sk- skälet då och Varus säger ja, gör så och Arminius rider iväg. Dock inte då för att försöka få germanernas stöd, utan tvärtom för att berätta för germanerna att den romerska herren är på väg så att de kunde förbereda sig för det här överfallet. Det här är ju ett klassiskt förräderi av bästa mark, ja, får man ju ja, säga. ja, verkligen. Och då är vi framme här där vi, där vi inledde det här avsnittet. 18 000 rummare marscherar genom tät skog. Som sagt var det regnigt, det är allmänt eländigt och så Plötsligt bryter helvetet löst. Spyten börjar flyga genom luften och de träffar då de här oförberedda rummarna. Ja, Andreas, vad kan man säga om hur slaget utvecklas? Ja, det, den utve-
2: det, det utvecklas ju inte till romersk fördel kan man väl konstatera. Alltså det här överraskningsmomentet då som du nämner i kombination med det här leriga underlaget och trängseln där på stigen. Allt det här gjorde att romarna kunde inte inta sina vanliga stridspositioner. Alltså de ville gärna formera sig på linje eller i en sådana där, sån där kvadrater, sköldpadsformationer kallar man det för ibland. Alltså när de går med upphöjda sköldar och sticker ut sina javeliner. Den taktiken funkade inte, det var, den var ju anpassad för öppen terräng. Så det som hände var liksom att romarna utsattes för ett regn av spjut, först och främst. Och sen drog germanerna sina svärd och yxor och gick till anfall. De här anfallen kom då blicksnabbt. Många romerska soldater höggs ner innan de hann fattar vad som hände egentligen. Och sen drogs geemanare tillbaka alltså innan romarna hann liksom försöka inta de här då, kvadraterna och allt vad det kunde vara och utföra sin klassiska romerska anfallsteknik eller försvarsteknik. Och några minuter senare, eller vad det nu kunde vara, så anföll de istället på någon annan plats längs den här marskolonnen. Så det var en slags nålstingsoperation nästan i början. Jag, då jag tänker mig alltså att i början tror jag inte att det utbröt panik egentligen hos den romerska ledningen i alla fall. Det här var liksom skär, skärmytslingar, det var irriterande mer än katastrofalt, åtminstone inledningsvis.
1: Ja, så här inledningsvis så är det ju uppfattas nog det här bara som ett, som ett störningsmoment och som ett obehagligt störningsmoment. Men som, som du säger, det är absolut ingen katastrof än så länge. Så Sovarus beslutar ju faktiskt att man ska upprätta ett läger på platsen då, in i skogen för att trupperna ska kunna få vila upp sig och där man då ska försöka upp någon, skaffa sig någon slags idé om man, hur man ska gå vidare här. För det är ju en sak som man i alla fall är helt på det klara med, det är att man måste ta sig ut i skogen. Här kan man inte vara, det här i livsfarligt. Så i gryningen följande dag så bestämmer vare sig att armén ska bryta upp och marschera vidare. Och han ger då order om att alla vagnar, alltså hela trossen, ska brännas. Så det här gör han ju då för att inte markhastigheten ska dras ner. Det är svårt att, att få vagnar genom en tät skog på blöt och fuktig mark. Och den anfallen fortsätter ju när romarna sen marscherar iväg. Men trots detta så lyckas ju romarna ta sig ut i skogen och gruppera sig då. Precis på det sätt som de vill, nämligen på ett, på ett öppet fält. Och där står de och väntar, och väntar, och väntar. Men det verkar ju som att germanerna helt enkelt hade gått upp i rök. Det kommer inga germaner. Utan istället så visar det sig att germanerna väntar där inne i skogen. Så... Andreas, vad fasen ska Varus göra nu då? Ja.
2: <laughs> det är ett ganska trängt läge måste man säga. Men den här öppna platsen, det är närmast som en, en såg stor glänta va? alltså det är ja, mitt inne i skogen, de är ju omgivna av ganska tät skog. Här måste jag återigen tyvärr dra ännu en så parallell. Alltså ja, det här känns lite grann som mörkmorden och lite grann som ett så här klassiskt orköverfall eller något sånt där. Det måste vara en väldigt väldigt tät och skrämmande skog som de hade runt omkring sig. Och det skapade ju problem för den gode Varus för han stod där och väntade om genom denna väldigt hotfulla skog ingenting hände och dessutom hade han ingen check. Han hade bränt upp trossen så han var tvungen att göra någonting. Problemet var liksom bara för att liksom ta sig till säkerhet, alltså ta sig till mer kontrollerade områden. Alltså de fanns ju närmare ren, så måste han ta sig genom skogen igen. Så han valde då till sist att marschera tillbaka in bland träden. Och det var ju det som blev... Det blev ju verkligen då början till slutet för romarna.
1: Ja, för då när germanerna inser då att romarna är på väg tillbaka genom skogen eller har vänt in i skogen igen så beslutar de då att de romarna ska utsättas för, för nya anfall. Och det här sprids som en löpeld bland de här olika germanerna som finns i närheten. Och det har gör att allt fler krigare ansluter sig till de här gemanska förbanden som väntar här inne på, på romarna. Och... Eh, Planen är ju då att de Germanerna tänker helt enkelt utsätta romarna för ett kraftigt anfall. Alltså målet är, det som i alla fall, att helt och hållet förinta de här romerska legionerna. Vilket så här verkade som nästan på ett idiotprojekt. Alltså det här är elitstyrkor. Vad skulle Germanerna kunna göra? Men som sagt, var eh, terrängen talar ju till romarnas nackdel. Och slutstriden står på en plats in i skogen där romarna tvingas rycka fram på en mycket smal jordrämsa. På ena sidan finns skog på den andra sidan finns en sankmark eller en mosse. Den är egentligen formad som ett timglas och just där när det är som smalast så går gemanerna till anfall. Och Det här är ju Arminius förutsätt. Han vet hur terrängen ser ut så han säger till gemanerna att ska slå till där för de kommer att välja den här vägen. Så förbered er Big en vall i skogs där ni kan skydda er och därifrån kan det sen genomföra eran attacker.
4: Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side?
1: Så vad hände nu? Germanerna bakom vallen, romarna på väg in i skogen.
2: Ja, ja. Jag alltså, anfallet kom ju då och romarna försökte då storma germanerna bakom den här jordvallen, men de sågs hela tiden tillbaka. Alltså de var ju, liksom, de, de var ju tätt sammanpressade, de här alltså, legionerna de hade, typ inte, de hade inte en chans att försvara sig. Så marken täcktes av kroppar och sörades ner med blod och det blev ut typ panik och kaos och i början tror jag då var det var soldaterna som var längre bak i den här väldigt långa kolonnen. Alltså, det är ju tiotusentals människor som står här. De var ju omedvetna om vad som hände längre fram. Så de fortsatte framåt och pressade på. Och där längst fram, alltså. Då Bland de här soldaterna som stod framöver den här jordvallen, det utvecklades ju den här situationen till något slags köttkvarn, en meat grinder. Alltså trupperna pressades samman och pressades fram. Många följde ihop med de här germanska spjuten bara fortsatte att flyga genom luften. Och sen följdes de här en upp då med, med, med då snabba anfall då med, med yxor och svärd, där germana kastade sig fram och sen drog sig tillbaka. Och hela tiden så kastades de här spjuten. Och skogen, sankmarken och den här vallen som du nämnde bidrog då att, att romarna inte kunde göra någon slags motstånd egentligen, i alla fall inte effektivt motstånd. Så snart hade då hela den här kolonnen då dragits in i en, i en väldigt, väldigt hopplös strid där de bara liksom köttades ner en efter en medan liksom de främre pressades fram av de bakre och gick rakt in i, i döden.
1: Och den här vallen finns ju fortfarande kvar som man kan se den på slagfältet. Det är rätt häftigt. Den är gjord av torv och så den förstärkt med, med kalksten. Och förmodligen har man haft någon slags träpalissad över den också. Så att man har ju haft tid på sig att, att förbereda sig även om det var, var snabba ryck. Och det finns ett ganska intressant fynd som man har markerat. Och det är precis framför vallen som man hittat rester av en romersk rustning och romerska hästbättsel. Och förmodligen så är ju det här resten av en romersk soldat som har anfallit mot den här vallen, och sen, och där förlorat livet i kampen mot germanerna. Där kommer liksom det här slaget lite nära när man är på den här platsen. Ja, ja, ja. ja. Verkligen. Över 2000 år senare. Läskigt. Men, men hur som helst, alltså, när romerska armén befinner sig nu alltså, i ett veritabelt upplösningstillstånd, kavaleriet börjar fly, det gör också flera varus Och det är ju nu har ju blivit ett, ett, ett riktigt blodbad. Och när Varus inser att slaget är förlorat så väljer han att begå självmord. Det var ju inte alldeles ovanligt att romerska befälhavare hanterade på det här sättet. Och det gör han då genom att stötta sig själv på sitt svärd. Och den här nyheten når ju sen också kejsar Augustus i Rom som blir alldeles förtvivlad nästan på traumatiserad av det här nederlaget. Alltså det är alldeles oerhört. Tre romerska elitregementen besegrade av germaner. Och han kommer ju aldrig över detta. Utan... Och han där är ju fortfarande på sin dödsbedd har ropat Quintilius Varus ge mig mina legioner tillbaka. <laughs> ja men det fattar man ju det är, liksom,
2: det är 18 det man som har ja, blivit slaktade
1: av elittrupper dessutom ja, exakt. Och det här är ju inga vackra scener som utspelar sig efter slaget heller. Vi kan ju räkna med att germanerna genomför upprensningsaktioner, man avrättar fångar, man genomför segerceremonier, man offrar förmodligen en del av fångarna, många torteras, dödas, säljs som slavar. Och det här slagfältet plundras ju också ganska så, så, så noggrant. Och som en sista skymf mot sina besegrade fiender så låter ju... Vi embalade de stupade romarna ligga kvar då, som någon slags fågelmat. Och det här är ju liksom en oerhörd skymf. Korparsföda. Korparsföda som det skulle stå på runstenarna förmodligen. Mm. <laughs> Nåväl, tre romerska legioner, 18 000 man och förlorade liksom deras fälttecken, romer traumatiserat siffrorna 17, 18 och 19 kommer aldrig mer att användas som beteckningar på romerska legioner därför att efter det här slaget så ansågs de här siffrorna vara olycksbådande. Men Andreas vad får det här slaget vid Täfterburg för konsekvenser på både lång och kort sikt?
2: Ja, jag menar så här upphör ju då den romerska expansionen norrut och och österut alltså romarna drar sig tillbaka då från den här germanska provinsen och kommer aldrig mer tillbaka. Istället uppför man så då en rad väldigt starka befästningar längs froden Ren som nu blir då den här Limes, det blir liksom den den fasta nordvästra gränsen för det romerska riket, för liksom den romerska freden och det romerska imperiet man byggde då en massa ja, fästningsstäder och militärbaser som på sikt också utvecklades då till viktiga handelsplatser. Alltså det gynnade ju då den ekonomiska utvecklingen i det här området och, det, och, och ja, det utvecklades viktiga städer som Köln, Mainz, Bonn och Strasbourg till exempel. Så ren blev det romerska rikets politiska och kulturella gräns under de fyra sekel då som det västromerska riket har fortsatt att existera. Och det är väl fortfarande någon slags kulturgräns i Tyskland. Så alltså det är väl på, på ena sidan, dricker man väl mer, mer vin till exempel då, medan det är mer öl som gäller, mer öl, mer öl och korv på den östra sidan.
1: Ja, den gränsen verkar ju finnas kvar fortfarande idag det är faktiskt det är spännande tycker jag att det finns kvar, alltså man kan se de här kulturella mönstren i, i, i den här, vid, vid Limes som du säger. Men alltså trots det här, det här alltså, magnituden av slaget så, så går århundrarna och det här slaget faller ju successivt i, i glömska. Och det dröjer egentligen fram till 1500-talet innan eh, intresset för det här slaget växt till liv på nytt. Och här spelar Martin Luther en viktig roll, den stora <laughs> reformatorn, ah. för han, han ser ju eh, Arminius-frädaren som en tysk alltså en germansk hjälte och det är ju han som ger Arminius det mera tysk klingande namnet Hermann ja och han ser ju likheten mellan Hermann och sig själv alltså ja. Arminius Hermann som kämpade mot Rom och han själv då lutte som kämpar också mot eh, utländskt inflytande. I hans fall då handlade det ju om påven i Rom. Ja, just det. Ja. Och sen går århundraden och den här Hermangestalten, han har ju kommit för att stanna. Han, han, man, han får opro skriven om sig. Han blir en symbol för tyskarnas kamp mot fransmännen under Napoleon under, i början av, av 1800-talet. Och när Tyskland är enas 1871 så Förvandlas liksom järnkanslen Otto von Bismarck, kan som enat Tyskland med blod och järn till en modern gestalt.
2: Mm, och efter en av
1: den tyska järdandet så reser man ju också en, en stor staty, en 28 meter hög herrman på platsen där man trodde att slaget stod. Och den här gestalten är, är oerhört magnifik och pekar hotfullt med sitt höjda svärd mot väster mot Frankrike som då har fått tagit över romarnas roll har den, har den sådana här preussiska mustascher
2: sådana här ja nej, inte
1: riktigt men den, 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 den symboliken är mycket tydlig 1875 har man gestalt han pekar mot väster vad kan det vara? jo, intressant historiebruk tycker jag verkligen men, och det finns ju ett men här, Andreas, därför att den här statyn är ju rest på fel plats. Ja, alltså, hur gick det till när man hittade det riktiga platsen för, slag för slaget. För det fanns som sagt var väldigt få samtida ögonvittningskildningar ja. till var det här ägde rum.
2: Ja, precis. Jag menar så, precis. Alltså, källmaterialet är ju ganska vagt på just precis det området. Alltså vad gäller... Det vi skulle kunna kalla för de geografiska koordinaterna. Det finns inga ögonvittnesbildningar som du nämner. Mej veteligan är en av de första som nämner det här slaget. Det är ju den här skandalpoeten och Vidius. Han skrev mycket, mycket, mycket fint, med metamorfoser och andra mer verk. Men han skrev också ett verk som heter Klagosånger, eller Sorger, år tio. Alltså året efter slaget vid Teftebergsskogen. Där han pratade om en förrädare som fångade våra män på en svekfull plats. Och det är inte speciellt precis, så att säga, eh, vad ska man säga belägenhetsmässigt och sen är det också en, en snubbe som heter Marcus Manilius som var samtida med Ovidius som pratade om ja, något, ett svekfullt färderi och massa vapenuppror. det här ska äka rum då i främmande skogar i Germanien står det och det, här, det är inte heller någon slags vad ska man säga, precis uppgift gällande vart det här ska ha utspelat sig men det finns en del intressanta vittnesbörd om då själva händelseförloppet. Va? Det är ju då den här Avelius Patriculus som också levde när slaget ägde rum. Han berättade ju då vilka legioner det var som gick under, hur stora styrkorna var. Han berättade om förräderiet och den ojönsamma terrängen. Och att Arminius hade varit i romersk tjänst och fått medborgarskap. Och det är också han som berättade om att Varus begick självmord genom att kasta sig på sitt svärd när han insåg att stiden var förlorad. Och han Beskriver det också, det är lite makabert, att varus lik blev halshugget när det påträffades och, och att huvudet skickades till irmanernas hövding, som hette Marobodus, enligt mina källor.
1: Ja, han hette ju förmodligen någonting annat, men det där är nog, Marobodus låter ju väldigt, väldigt latinskt, så att det är nog en latinisering av hans ursprungliga, mer irmansk ja, man, klingande namn. Ja, Man kan
2: inte låta tänka på att säga Maruder, eller, eller något sånt Ja, men sånt där lite grann ja, så. Ja, exakt. Ja, men, alltså, bodde, ja. men därför tog, alltså det gick ju väldigt lång tid då, alltså innan då det verkliga slagfältet verkligen påträffades alltså jag, alltså, det var på 80-talet 1980-talet det var någon, en brittisk amatörarkeolog som också var eh, soldat alltså han gick då i NATO-styrkorna i Västtyskland som gick runt med metalldetektorer och gjorde massa intressanta fynd, bland annat hittade en massa romerska mynt, och one thing led to another det här är du bättre på än jag, Ole. för du har ju varit där besökt platsen
1: Ja, men precis. Jo, men han, han, är ju, han är ju mest intresserad av mynt egentligen och han studerat kartor där, där myntfynd och sånt här är, är, är inritat. och han, Man måste göra tillstånd för att söka av ett område med metalldetektor och det får han så i samband med, eller samarbete med eh, museet i Osnabryck börjar han då eh, undersöka en plats som han tycker verkar vara intressant och han hittar en hel del saker han hittar ännu fler mynt, han hittar också blyvikter men det här, det här är ju liksom, det liksom, ett tecken på att här har vi en romersk närvaro men det här kan ju lika gärna vara en handelsplats eller någonting, det här är ju inget bevis för att slaget ägde rum här utan han fortsätter leta men sen så gör han då det här stora genombrottet och det är 1988 för då på en plats så hittar han ännu fler mynt, han hittar fragment av koppar och brons och så hittar han det avgörande fyndet. Tre stycken blyföremål. Samma storlek, samma form som sparvägg. Och det här visar sig då vara romerska slungkulor. Slungorna var ju ett vanligt vapen i den romerska men. Och ett fruktansvärt vapen för den som blev träffad av de här kulorna som då slängs iväg med hjälp av de här slungorna. Men det är de här slungkulorna som gör att då förstår man vad man har hittat. Här har vi slagfältet. Och det här är ju en plats då som ligger på äh, som ligger vid Kalkrise. Och man hittar ju de flesta fynden i det här timblåsformade området som vi pratade om tidigare. Alltså mellan vallen och det här äh, området som har varit sankmark. Och det är ju rätt intressant att titta på äldre kartor så benämns den här platsen, det här smala området som äh, det är allt härväg, alltså den gamla härvägen. Ja, då kan man ju ja. tänka sig att det har varit en berättelse som har gått att det här ja. är en gammal härväg och just så.
2: Väldigt logiskt.
1: Och vad är det man hittar då? Ja, man hittar vapen, utrustningsdetaljer, man hittar den här vallen, man hittar en geromisk hjälmask. Man hittar inte så mycket ben, men det har nog förmodligen att göra med varandeförhållandena. De ben man hittar bär oftast spår av så kallade stridsskador, hugg, krossår. Man hittar mängder med järnstift, och det är från legionärernas skor eller, eller sandaler. Så att här har vi alltså slagfältet. Och en ganska intressant sak som man hittade som jag minns från museet var att man hittade bjällror mm-hmm. från de här som är mudåsnorna mm-hmm. och de var fyllda med halm så man har alltså tryckt in halm i de här bjällrorna förmodligen då för att de ska vara tysta. Så man måste ha anat att någonstans här inne finns det nog eh, människor som inte vill oss väl.
2: Stackars satar, kan man inte ja, tänka.
1: Men Andreas, jag tänker att vi ska avsluta som vi brukar göra ibland med en kontrafaktisk fundering. Alltså, vad tror du hade hänt om romarna hade segrat vid Tefteborgsskogen år 9? Hade den romerska expansionen fortsatt norrut? Hade Skandinavien blivit en romersk provins? Vad tror du?
2: Ja, ja det är ju ingen lätt fråga att besvara så här på rak arm. Men eh, varför inte? Alltså, alltså, jag hade kanske kunnat bli en romersk provins. I alla fall ett litet tag då. Alltså, tänk kanske då Danmark... Och södra Sverige- till exempel då så någon inte, skandinavisk motsvarighet till eh, det romerska Britannien. Kanske skulle det heta då romerska provinsen Gotia. Gotia Major, det större Götaland eller någonting. Men då Köpenhamn och ja, kanske Jönköping eller Växjö då. som någon slags eh, garnisonsstäder. Och så kanske det skulle gå någon gräns där vid Jönköping ungefär. När man på ena sidan faktiskt då drack romerskt vin. Och kanske blev kristna där redan i slutet av 300-talet. I alla fall officiellt eftersom kristendomen var romersk statsreligion.
1: Ja, fascinerande ja, tanke. Jag vet, inte har åt vid Jönköping. Absolut. Söder om Jönköping dricker vi vin, norr om dricker vi öl. Vad ja. vet vi? Ja, exakt. Det, är Men det är en intressant tanke ändå, för man, se. ja. ja. man ser ju ändå, trots att gränsen, gränsen hamnar vid ren den här Limes, så är kontakterna mellan Skandinavien och romerska kulturaråden oerhört intensiva. Vi ser det i föremål och vi ser det också då när, när kristendomen kommer. Någon gång, det beror på de första de här tidiga kontakterna under det vi kallar för romersk järnålder. Då kanske
2: vi skulle ha haft en staty av Marcus Aurelius i Jönköping som istället skulle heta Auralienborg. Ja,
1: men precis. Ja. Ja, det hade varit tjusigt.
2: Precis. Tack för det då, Andreas. Mycket trevligt. Tack samma. Vi Tack. ses. Ha det, bra. Ha det bra. Hej Hej,
1: hej.
0: Vi tackar programledarna Olle Larsson och Andreas Marklund. Kontakta gärna Olle och Andreas på... Ovantad är Nu. Vi läser allt, men hinner kanske inte alltid svara. Jakob de la Gardie är den enda svenska fältherre som lätt en armé till Moskva och trätt fram inför tsaren. Bedriften gjorde honom till en av 1600-talets största befälhavare. Moskvas erövrare är den första biografin över Jakob de la Gardie, en av stormaktstidens portalfigurer. Historikern Peter Ullgren följer hans stormiga banan från den föräldralösa barndomen vid 1500-talets slut till maktens topp och den mullrande stadsbegravningen i Stockholm 1652 Moskvas erövrare är utgiven av förlaget Historiska Media. Ljudboken finns tillgänglig hos streamingtjänster som BookBeat, Storytel och Nextory. Beställ den fysiska boken på förlagets hemsida, historiskamedia.se eller köp den i en bokhandel nära dig.